0: 大家早安，今天是一月二十号，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早起要跟大家分享一个新闻。第一则是，呃，昨天应该就已经发生了一个重磅消息：微软，微软它收购了动视暴雪这个知名的游戏公司，它就获得了强势的 IP 以及四亿的玩家，当场成为是呃世界上第三大的游戏公司。哈。呃，当然有一个说法是说，微软这一个操作呢，其实是微软五剑意在 Meta， 好不好？因为接下来还是会在游戏、在 VR、在那个虚拟世界、虚拟世界里面做一个决战，好，所以这个后续的新闻呢，以及可能会有什么发展，大家跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到的是。进电视，好，就是之前不是有进周刊嘛？进电视，好，他现在已经获得 NCC 的许可，即将开台，好，就会成为近十年来首家取得执照的新闻台。好，这是今天第二大段新闻。好，就是从媒体，哈，一路从那个杂志啊、平面资本，然后做到网络，然后直接做到现在要做到进电视新闻台。好，等下跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊聊红海2022年的科技布局。主要就是他全力拥抱元宇宙以及量子运算技术，那细节是哪些呢？等下就来跟大家详细的解释。好，下，钟声过后进入今天的科技早起咯。我们来聊第一则消息哈。微软，哈，微软它是用687亿美元收购了暴，呃、啊，动视暴雪，哈，一跃成为世界第三大的游戏公司，哈，这对游戏界，整个游戏界来说，无疑是一个震撼弹，因为一直以来呢，游戏都占据了微软相当重要的地位。啊，其实他知大家知道嘛？之前微软推出 Xbox， 那 Xbox 也是跟那个 PS 系列，然 Sony 的 PlayStation 系列，其实算是一个分庭抗礼。当然，在早些年还会有那个任天堂的系列，都在里面。然就是2005年那时候，我人生中买了第一台的、呃、任天堂的 Wii， 就是某一个礼拜天早上，我觉得。呃，一醒来的时候觉得，嗯，我应该要去买一台 Wii 吧。好，那时候 Wii 就是主机加上那个游戏，我买了大概两三片游戏吧，加起来好像是一万多块两万的样子，我有点忘记，还是就一万出头。总之，这金额是，呃，那个时候对我一个刚出社会没存什么钱的人来说，算是一笔呃蛮大的花费。那时候买完这个 Wii 呢，那我就直接回家。我记得回到家的时候大概是晚上六点。然后就六点组装到六点半，正式开始打开 We， 开始玩那个 We Sport， 就是玩那个游戏，呃，那个呃运动的游戏。从晚上六点半，然后等我们醒过来，因为那时候就是四个人，四个男生在那边玩哈。等我们醒过来的时候，已经凌晨三点然后就从六点半一路玩到凌晨三点，这样子几个小时呢。九个小时哦，将近啊，将近九个小时哦，所以有点夸张。然后接下来就手痛了一个礼拜，脚也痛一个礼拜。因为那时候玩那个胃的游戏，其实是一个，就是你在呃打网球的时候你会去挥拍嘛，然后你在呃打乒乓，呃应该说打保龄球的时候，你会有一个丢保龄球的动作，所以你的脚得往前跨哦，所以左脚大腿的呃后侧就非常的酸哈。所以那个时候玩这个游戏，其实就是一酸就酸一个礼拜。然后，当一个礼拜差不多手手脚比较没那么酸的哎，又到了礼拜天了，又跑去朋友家玩，继续玩，这样子，就一路玩玩玩玩到最后面，就是那一段时间就是非常认真的在玩这个游戏。那这其实只是我玩游戏的其中一个呃面貌，也面貌，就是曾经的一段历史哈。那非常能够在人家眼球跟时间的一个存在哦。早些年我在。国高中那时候有在玩电脑的单机游戏，就是呃《孔明传》吼，从最早的《三国之英杰传》开始玩，那后来玩了《曹操传》，也玩了《孔明传》吼。那个《三国之英杰传》其实严格说起来，还是会以刘备这一个阵营当做第一人称视角。哦，所以他就必须打败万恶的曹操，然后统一天下。这样，那当然后来出了后续的《孔明传》，其实也是以孔明这个角色为主要的第一视角，然后就是以辅佐刘备，然后就可以直接呃，就是把全世界统一哦。就那时候，当时统一中国的当时的天下，东汉末年之后，那当然后来玩到《曹操传》的时候，就觉得当然是曹操视角嘛、啊。以曹操视角来说，就是。他的方向会有一点点相反，因为一般来说，呃，很多的三国游戏他都会以呃呃蜀汉这个阵营，因为那时候就是蜀汉、东吴跟曹魏嘛三个国家，用蜀汉为正统的游戏去进行的时候，最后面你去打曹操合理，因为他非常的强大，曹操就是兵多将广，而且又占据了中原和肥沃的土壤，所以他们的。呃，呃，粮草也非常的多，然后资源也非常，钱也非常的多、哦，银子很多，所以你去打曹操，感觉把它当成最后的大魔王合理。可是当你在玩刘备传，应该说当你在玩曹操传的时候，以曹操的那个主要视角，最后面你必须去打的是刘备，你必须把刘备打败的时候，你才可以统一天下。那以曹操这么强大的军力去打刘备，感觉好像是很轻松的一件事情。所以怎么样玩曹操传，玩到最后面都会觉得哪里怪怪的，最后才发现哦。把刘备设定的太强大，打起来不太适合哈，所以我觉得讲到这个玩游戏，那时候我就想说，为什么会这么疯狂的点？是因为像我那时候玩《三国志英杰传》。我就是你每完成一场战役，只要你存活的武将，他都会有五十点的经验值。我所以，我那时候就是为了这个五十点的经验值，我觉得非常认真的，就是一定要让每一个武将就是活到最后，才能获得那个五十点经验值，因为它都是回合制嘛，一回合一回合，然后好像就是二十回合之前要完成这个作战，不然你就是算失败。所以我可能玩到第九十啊，第十九回合。我就在一回合就胜利，了，可是不好意思，我刚好有一个武将死掉，我就会整个关掉重来，再重新把这十九回合重新打一遍。甚至那时候就是因为你每个武将一开始在战场上出现的位置不一样，我还直接去用那个小的便利贴去贴位置，然后就去确定说每个武将那个顺序如何影响他出场的方向啊，所以就会很认真地去排那个。就是会真的很花时间去玩这个游戏，就是只为了最后面就是很区区的那五十点经验值，哦，所以对于游戏我的理解就是，当你一旦沉迷下去，确是非常恐怖的事。那当然，后来还有就是比如说在玩那个 PS4 游戏，玩巫师三。之前在讲游戏的时候也提过巫师三这个游戏，就會觉得游戏画面做得很好，然后故事情节写得很棒，然后包括配乐也是很用心的在做配乐。哦，所以一路这样玩下来的时候，真的也是。你可能可以在不眠不休，在这个广大的呃自由地图上面到处去跑来跑去，然后就会变成一个你在那里面就是会一直打问号，然后直到把所有问号打完才甘愿这种感觉哦。所以我觉得这整个对于游戏的体验来说，它都是一个你会非常非常沉浸在里面哦。所以我想这就是为什么呃，现在微软它把那个暴雪并购之后，它一定有它的考量，因为毕竟。暴雪拥有非常多的 IP， 好像之前的魔兽世界哦，就其实就算是暴雪一个非常有名的 IP 之一。那之前我们我哎、欸，包括呃哎、欸，那个那个那个什么卡牌游戏，一时间忘记哈。可是我之前明明还做了他的那个合作哦，就是包括那个游戏，其实之前好像也是有登上台北市的跨年哦，就是那游戏到底叫什么？可恶！就是之前有一个那个那个呃，我们有出了一个世界冠军的啊。其实台湾就是这个这么这样很特别的一个存在。很多人口数在全世界排名第五十几，可是往往就是會不知道为什么，就是会出一个世界冠军哦。就是在游戏这个领域，上最早期的真正城啊，二零零几年的时候，因为那个《世纪帝国》哦，所以我觉得呃、嗯，整个游戏产业它当然产值非常的高，所以。嗯、呃，必须要有非常多的资源，然后才能去跟别人做竞争。我刚找到了哈，就是《炉石战记》，《炉石战记》其实也是一款卡牌游戏，它是一个也算是暴雪里面的游戏。我觉得它其实是从最早魔兽里面，然后会有一些角色，然后把这角色延伸出来之后，变成一款卡牌游戏。其实认真玩的时候，你真的会觉得它非常的紧张刺激。可是如果说你看不懂那一个它的游戏进行的规则的话，你就没有办法体会什么时候才算是一个大绝招，吼！就比如说两边都。两边都有三十点血，然后你在出卡牌的时候就有机会扣对方的血，然后可以加自己的血。然后你就会真的会玩的人，可能就是一直前面一直被扣血，扣扣扣扣到最后面，他其实一直在在扑嘛，对不对？就是对方有三十滴血，我就是从三十一路扣到二十五、二十，然后十八、十七、十六到八到六，然后你到五的时候，感觉已经快速了。别人只要再打你一次，你就输了，对不对？就你剩五滴血，然后你就出一整套串起来，然后一次把对方三十点三十点打完，它变成负的。那其实就非常过瘾可 k 那前提是你必须看得懂这个游戏怎么玩，哦，所以当这一款炉石战记当时登上台北市的一个跨年的表演的时候，哦，那以现场观众来说，他没有办法第一时间看懂这个游戏呃炉石战记它的出牌的逻辑，因为每一张牌都看不懂嘛，那所以他整个对战过程中就會很感觉很冷静的两方一直在出牌。他也不会有任何一种，就是至少你看你玩那个 L L， 他感觉在中路、在上路、在下路、在杀的时候，直接把对方砍，然后就爆，然后就就死掉一个角色，你就会看到一个角色，可能某一个英雄就是我方阵营英雄走出去的一次，就是干掉对方三个，那其实现场就是非常非常的嗨嘛，他感觉就好像是你在看 N B A 的时候，因为你看得懂他的呃什么叫做逆转三分线套，就比如说甚至零点秒的时候，一接到球马上出手，然后就是诶、欸。投进了这个压哨球，感觉当然现场是非常嗨的,的嘛。好，可如果说假设今天现场是比如说场上在进行是板球游戏，那以我自己这个人来说，我实际上是看不太懂板球的规则的。好，所以如果板球它一定有，一定任何一个比赛，一定都都会有一个它的精彩获胜或是高光时刻。可你看不懂就没有用哦。所以以那时候我看炉石战记在台北市的跨年晚会登场的时候去做一个表演赛，就会有点可惜，因为台下的人真的是看不懂那个卡牌，确实是蛮复杂的。哦，所以呃，我觉得对于游戏的理解，好，那当然就是不只是占时间啦。哦，其实包括如果很多时候你必须要把游戏玩得好的话，你还是你还得去氪金嘛，就可以花很多钱去买这样子。哦，所以呃，它算是一个产值可以到非常高的一个一个品相。如果以商品来说，它是一个非常大的一个获利来源。哦，所以我觉得。呃，当微软今天决做这个决定，哈，让自己成为全世界第三大的游戏公司，就是他的纳德拉，他的执行长，就包括我之前其实有聊过，就是印度裔的执行长在美国的高科技圈就是非常受欢迎，哈，就是非常多的公司的执行长全部都是印度裔的，哦，就包括这个纳德拉，这他其实微软在他执行长任内也算是真真,真正正的从呃单纯卖那个 Windows 的软体，啊，不管是 Windows 的追系统还是他的。Word、Excel 等等，然后他就直接把它转向很多方向，比如说呃，大力发展云端哦，就跟亚马逊的 AWS 做做一个抗衡，然后有另外一块就是直接确定了整个微软接下来的方向就是走订阅制，就可以持续有收入的来源哦。所以当然对微软跟 Windows 的使用者来说，这。不算是个好消息啊，因为你要一直花钱去做每个月的订阅，自去花那个钱嘛。就像我之前也讲过，就是一样是解决软体，我在用 Make 的 Final Cut， 它就是一笔费用哈，就是九千九百九十块。你就买买买下去的时候，就是单纯它就让你持续更新，直到你的那个作业系统跟不上为止哈。那在这中间所有的更新都不用钱。那以那个 Premiere 就是 Windows 阵营底下的简辑软体来说 ，Premiere 它当然功能也是非常完整、非常多。我觉得很多的朋友都跟我讲说，我在用像我自己在用 Final Cut 剪，然后对方在用 Premiere 的时候，他说：“你看我们 Premiere 的套件很多。”那对我来说，我只是需要快速简接完成我我在呃呃 Final Cut 上面的简接逻辑，我比较习惯，所以我可以快速的剪接完成，这样就够了。对我来说，我太多的特效跟那一些什么呃，我觉得我没有一时间用不上。所以当大家都在用那个 Premier， 就是走订阅制的时候，其实你可能在第九、第十、第十一个月的时候，你第一笔费用比较高的那个 Final Cut 比起来，啊 ，Premier 的钱已经超过了，因为它持续不断的付费嘛。一旦超过之后，接下来每多一笔，你就会思考像我在呃 Final Cut 这个阵营这一边，我就是省下那笔钱。所以包括以后的那个 Office 系列，然其实也都算是走订阅制。那这些东西全部都是在纳德拉整个执行长任内，它就大力的做转向，确实也让整个微软目前为止就赚得波满盆满，所以才有这么多的资源下去并购了这个暴雪这个公司。那当你暴雪这个公司被并购之后呢，呃。呃，以苏位时代报道里面说，暴雪被呃并购之后，虽然微软获得了暴雪的强势 IP 以及四亿的玩家，甚至自己成为一跃成为世界第三大的游戏公司，可是背后却还是藏着一些隐忧哈。那这次这个隐忧到底有哪些东西呢？哦，所以像这篇新闻里面当然有提到说，呃，微软在呃六八七亿美元哦购并了这个暴雪这个公司之后。哦，然后他就当场拥有了几个大的 IP， 哦，比如说《决胜时刻》，啊，比如说《魔兽世界》，哦，这一些其实全部都是微软啊，全部全部都是从暴雪那边接下来全部的版权这个归于微软所有，哦，所以这一次的整个687亿美元全部。并不是汇款，而且并不是贷款的，就是现金支付。好，所以足以彰显这一次收购的大手笔。我直接把六百八十七美元拿出来，放到那个呃暴雪这间公司的那个桌上一放687亿美元，如果真的是现金的话，它到底是一个几个货柜呢？不知道，哎、欸，肯定要去理解一下1亿美元它到底是多大一叠1 0 0万张， 100万张，那其实蛮大叠的。总之，它就是以687亿美元的现金去购买了这个公司。哦，所以基本上可以算是微软近年来开始加强对游戏领域的投资力度啊，因为他其实2020年，也就是两年前哦，因为现在讲2020就要讲两年，毕竟现在是二零2二嘛。好，两年前他才砸下75亿美元买下了上古卷轴、哈、异尘余生等知名 IP 开发商，哦，就是贝塞斯达姆公司的那个，对，就这间公司哦。如今他又豪掷了700亿美元买下那个《动视暴雪》哦。诶，将、欸、近0 0亿了哈，就是687十亿美元所以整个游戏，整个以目前为止，微软在游戏领域的这个市占就当场变成世界前三大所以游戏市场呢，预计将从2021年的1800亿美元的整个是整个全世界的价值就是从到2024年的时候会成长至2190亿美元。我觉得日渐庞大的市场规模哦，刚刚讲一千0百亿美元市场规模然后再加上这一阵子吹起的元宇宙风潮，那这全部都是，呃，微软会大手笔投入游戏领域的一个缘由。这个买下去的这个，它到底可以带来哪些优势？因为这篇文章分析了优势跟劣势嘛，哈，呃，优势跟隐忧啦。那当然，最显而易见是当场决胜时刻这个 IP，《魔兽世界》这个 IP，《暗黑破坏神》这个 IP， 全部都。当场变成微软哈，但对投资而投资人而言而言呢，这算是一个有喜参半的消息,息。喜的当然就是他获得这种收购策略，可以获得一个弯道超车的机会，哦，就是直接把 Xbox 哦，就假设接下来就像我刚刚讲那些《绝世时刻、I》P《暗黑破坏神》《魔兽世界》全部都变成 Xbox 的。哦，因为他对手就是索尼嘛。哦，原本我是动视暴雪的时候，我可以把我的呃内容直接上架在 PlayStation 系统，也可以上架在 Xbox 系统。那如果说现在我今天是微软，我直接把这个三个游戏买下来，我就直接指上我的 Xbox、欸。哎，不好意思，接下来如果你还是持续想要玩《绝世世界》、想要玩《魔兽世界》的时候，哦，《绝世时刻》跟《魔兽世界》的时候，你就只能玩我的 Xbox。那对 PlayStation 来说，哎，你当场就少掉了三个游戏开发商跟你的合作伙伴。哦，所以因为毕竟 Sony 其实它的 PlayStation 系列 PS 系列其实一直在主机领域就保持领先地位。哦，这电这一点确实是做的非常的好哈。所以以那个媒体有估算，从2020年的11月到2021年的12月，这13个月之间，我觉得讲的就是 PS 5 i 就是 PS 5它上线之后，它预计销量就能达到1528二万台。哦，相对的，哦 ，Xbox 系列其实只有9百八十四万，哦，就差了，呃呃呃，最多大概是人家的三分哦，差距超过 50% 之五、欸、对，哦，蛮多的哈。所以，但微软的平台也不只是 Xbox， 因为 Windows 才是他们最大的游戏平台，哦，所以他们近年就强推 Xbox Game Pass 哦，就是他可以直接有200款游戏，然后用极极优惠的价格去吸引所有的玩家成为会会员。哦，所以这就是接下来 Windows 这个微软这个公司在 Windows 游戏跟 Xbox 游戏上面的一个很大的布局，哦，就是为了接下来可以直接跟 Sony PlayStation 系统做一个竞争。哦，所以我觉得当这个很多的游戏全部都转向到 Xbox 身上的时候，接下来像刚才讲的《上古卷轴》这个游戏，就是不会登入 PS Five 话。未来动视暴雪旗下的游戏也很可能按照这个方式去进行，哦，到时候就会有非常多的重量级游戏变成电脑跟 Xbox 玩得到，唯独 PlayStation 玩不到。哦，这其实就是他们一个商场上的竞争，其实都是流血见骨的。啦。后，这其实听起来是好像是一个我收购这件事情，可是后续他整个操作基本上就是直接置对方于死地哦，直接掐住对方的咽喉这种感觉。好，所以即使这个所有的。呃，逻辑上面都是按照他们的最最美好的想象去做哈，就是我不会去呃让我的游戏变成你的平台上也可以上架。可是当然，你买了这个《动视暴雪》，它还是会有一个隐忧。当然，《动视暴雪》之所以会卖。哦，因为我自己手上有这么多强大的 IP， 我如果不是遇到什么问题的话，我也不会去卖嘛。那当然就是他遇到问题什么呢？就是呃，第一哦，这个收购的价格实在太高了哈，六八七亿美元，比之前动视暴雪市值高出将近两百亿哦，所以原本。动视暴雪可能它的那个市值是差不多四八七亿美元，微软就是说好吧，那我就多付两百亿，直接把你公司买下来，我就多了两百亿。这个操作哈，就是会导致一操作一金揭露哈，就是微软股价应声下跌 2.5% 哦，相当于直接蒸发了五百万美元的市值。那动视暴雪股价反却却相反的，它大涨超过 25% 哦，市值就来到了六四一亿美元。哦，所以这个一来一往之间哈，微软的市值就往下降，然后动视暴雪。市值大涨百，分之二十五，所以这整个你收购这么高这个金额之后，你要如何去做损益两平？就是这笔投资要如何回本？哦，就以回本这个逻辑来看，更简单嘛。单纯的这个溢价呢，就是你花多花两百亿美元，它其实不是太要紧。可是真正令人紧张的就是，之前大家一直讲哈，冻市暴雪过去。一段时间以来一直在走下坡，好，不管是它的游戏，哈，身为它主要营收来源的《决胜时刻》，最新推出的《决决胜时刻先锋》存在技术问题，受到玩家的大量抱怨，哈，而且二零二一年圣诞季在英国的销量比前一年大跌百分之三十六，好，这就有点惨。那当然，它的招牌《魔兽世界》，好，在最新的资料片也是得到玩家大量的负评。哦，最终就导致玩家兴趣衰减，所以，呃，在 Google 上面搜寻这款游戏的次数较前一年下跌百分之六十，哇，这也是蛮惨的、哦。就是以游戏本身他们最核心的能力来说，就是会面临玩家的抗议以及流失嘛。那当然，另外一块就是公司管理阶层，就是会有一个性骚的丑闻、哦，以及他们公司有一个兄弟会的文化的那个文化兄兄弟会文化盛行这个负面消息。我就有数十名员工在这一阵风潮、风波中也离职了哈。所以接下来，包括他的现任执行长哈，接下来是会离职。好，所以以这一笔收购下去，它当然就是刚刚讲嘛，忧喜参半。你获得了这些知名 IP， 只是这些知名 IP 就是声量持续下跌，因为呃玩家大量的复评。后你收购的是一间管理阶层有问题的公司，所以接下来必须好好把管理这件事情做好，不然其实就是等于买到这个东西会让很多人。这至于你会不会后续越变越惨所以，嗯，当然还有一篇专文在讨论说，既然这个暴雪已经被微软收购了嘛，那接下来暴雪这个原来的 CEO 他何去何从？因为他原来这 CEO 就是在2021年面临自己暴雪这个公司的股价下跌百分之二十三之后，公司就要面临新的诉讼，而且还无法按时推出游戏。哦，所以包括什么内部的管理，就刚词语提到的性骚扰的问题啦、啊，然后还有公司内部的员工也罢工，还有超过 1,500 名员工签了请愿书，要求罢免公司的 CEO。哦，所以我觉得这整个中间离职的人很多，三十七人离职，然后还有还有很多，哦，他他们的管理阶层也很多人离职，然后在其中还有人受到了调查跟处分。好，所以这。一。这一门生意，它到底是不是一个好生意啊？到底那个来自印度裔的这一位，能够让整个微软起死回生？这位执行长纳德拉，他做了这个决定之后，他背后一定有他的盘算。因为我觉得这个时代哈，就是应该是所有的时代都是这样子，就是杀头生意有人做，配件生意没人做。他既然敢多花两百亿美金去买了这一间公司，呃，就是身量下跌，然后管理阶层面临问题，一些风波存在，好就是。的这件公司，它一定会有它的盘算。会不会它其实到最后面根本就不是会从这个 IP 这个领域，可能他买这个只是单纯想说，好，我就把那个索尼的 PlayStation 系列卡住，好，这样就好了，我就完成了这一次的收购任务。最终我还是会从游戏这个领域直接转向去做那个元宇宙这一块。也许它的逻辑会是这样，不然。怎么看来说，它都是一个首先你溢价两百亿美元去买这家公司，它就不会是一个对的逻辑所以接下来它的发展值得大家期待。就是整个二零二二年开年的现在，嗯，马上来了一个重磅的游戏界的重磅消息。我觉接下来就看他们怎么发展。好，希望最后能够证明微软的纳德拉执行长，他做这个决定不是一个错误的决定。好，这是今天第一大段，第二大段我觉得也蛮有趣的哈。就是呃，进电视，好，进子的镜哦，因为之前不是有镜周刊嘛，好，就是然后镜周刊里面其实有非常多优质的内容，当然觉得属于大众非常喜爱的所谓的八卦的新闻，他们其实也是非常的多。我觉得从那个一周刊退出之后，现在就是镜周刊成为一个类似之前可以做爆料的一个媒体。可当然，以我认识蛮多在近传媒里面工作的工作人员来说，他们其实也是非常多认真在做的内容，好，包括近文学，哈，就他还有一些他们的对于一些社会角落的小故事的报道，其实也算是蛮优质的内容。就是如果你不要只看所谓的花边新闻或是八卦媒体，或是八卦。报道，现在狗仔追踪啊这些等等的新闻，因为对我来说，其实我是一个蛮久没有看这个所谓的比较、呃、八卦的杂志，我比较少看。那当然，呃，以进电视这件事情来说，进是那个镜子的进，我在强调，也不是说真的要进电视台进的那个进因为这个案子呢，其实已经经历了两年的审查了，我觉得 NCC 去做了两年的审查，最后面在十九号，也就是昨天。他做了一个决议，就是说许可卫星广播电视进电视新闻台的申申设哈，就是申请跟设立，并就其未来营运附加条款及行政指导，就接下来都可以直接在 NCC 呃底下被纳管。好，所以这两年来呢，就是呃这个最终的结果，就是让进电视成为近十年来第一个新申请设呃设立通过的新闻台，好新闻台。好 ，NCC 也表示哦，案件经当事人陈述及补证好，所以程序完备。那考量到民主社会中新闻频道对公益呃形成有正面影响，好，所以最终就是让他决定在有控管的前提下，好去让他正式成立。因为其实以 NCC 发那个新闻台执照上一张发出来的是二零一二年的七月三十号，当时合作的是 UDN 新闻台，所以隔了十年了，不到十年了，因为二零一二到二零二二的一月，哈，这那时候是七月嘛，现在是一月，所以大概就九年半，所以这个正式成立这件事情，当然就变成说，哎，多了一个新闻台，可是大家去思考一下新闻台这件事情哦。因为大家如果有印象的话，之前中天新闻台是被关台的嘛，哈，那被关台的情况下，就比如说中天还是有其他的综合台啊、娱乐台，那他在综合台跟娱乐台面去报新闻可以吗？就比如说我做一款呃新闻相关的节目，这是可以的吗？哦，那因为这件事情其实某种程度上，就我的理解，之前收集到的资讯是，呃，在其他的电視台裡面哦，就是非新闻，应该说其他电视台系统的非新闻台频道。呃，比如说三立，三立有非常多，三立有新闻台，三立有综合台，三立有娱乐台等等这些各式各样的台，还有还有那个好像三立台湾台哈，就是在其他的三立非三立新闻台的其他频道做新闻相关的节目是可以的嘛？啊，就如果说三立可以做，那这样子以这个逻辑来看，就是很多的频道也必须可以做。好，所以进电视，当然它现阶段它是可以直接变成新闻台，就可以报新闻了。因为我觉得新闻这件事情，它必须是一个有各方面立场的一个一个存在哈。就当然，我觉得以正式的新闻来看，这我觉得这逻辑上来说，全世界都一样啊。就是说，在美国，比如说有福斯啊，然后有什么嗯 BBC、NBC 等等各家都是可以做新闻台的播放。那当然，每一个新闻台你去看它背后。它都会有一些背景嘛，比如说在美国，当时川普在跟希拉里竞选的时候，你就可以看到各家新闻台很明确的一个呃共和党、民主党的那个频谱，你看得出来到底哪一间是比较挺共和党，哪一间是比较挺民主党。哦，其实新闻它是没有办法做到完全百分之百中立，除非它是比如说类似公共电视新闻台，可以公共电视新闻台它的声量跟那个比如说在美国来看，美国一定有它公共电视线、现公共电视的新闻台，可是对于呃，整个在大选期间呢，真的会有声量的节目，呃，会有声量的新闻台，其实应该还会是属于政治人物的某一个立场底下的新闻台。比如说那时候川普的非常声量非常高的时候，川普的粉丝就会川粉们就会非常的立体，所有支持或是站在川普这个阵营的一个新闻台哈，所以任何的报道都可以在那边。你就可以看到很清楚，看到一件事情，因为任何事情都一体两面啊，所以同一件事情我就可以有截然不同的一个报道。那当然这件事情我在做全民最大党的时候，其实也做过一个小呃一个一个小单元，其实就是也不能说呃金茂城上就是在讽刺啊，因为我们演的就是让一个主播穿着蓝色的套装，一个主播穿着绿色的套装，然后两个人坐在同一张。新闻播报台上，然后去报道同一则新闻，用同样的新闻的那个画面，然后让他们两个人去写出对于不不同立场完全截然不同的一个报道角度。然就比如说，一样是这件事情在涨油价的时候，就是支持政府的就会说这是一个跟上世界潮流，那不支持政府的那个电台，就比如说一个是属于在野党的，一个是属于执政党的话，在野党电台。呃呃，执政党电视台一定就是说，哇，这个跟随世界脚步把油价调涨，算是一个跟上世界的潮流。那另外一个就是，你在这个时间点涨油价，其实就是不懂得苦民所苦，哦，等等这些东西，他就可以说这个政府无良，哈，冷血之类的，他就有很多可以操作的空间。可是这上真正要报道的新闻，它其实只是要告诉你说，诶，我们接下来油价要涨，好，就是这个。它其实任何的新闻，我觉得在现在这个时代。大家在看新闻的时候已经被过多的情绪淹没了。当你带着新闻啊，当你带着情绪去看各式各样的新闻的时候，它其实就不是一个对的逻辑。因为其实新闻它其实只有一个逻辑，就是要报道真相嘛。那当然，真相的定义它就是很多人可以去定义嘛。所以很多时候，当我听到有人在讲说任何的新闻都是在断章取义的时候，我觉得为什么不？哈，虽然大家听断章取义好像是一个。它好像是一个比较负面的词，可是事实上，每一个记者他在做事情，其实都是在他必须在做断章取义这个工作，因为这就是他的工作嘛。如果说今天所有的媒体，他都可以支援所有的，比如说三小时的整个呃研讨会，或是公听会的所有逐字稿可以上传三万字，然后所有的民众也有那个时间进去看那三万字。那当然，这言头会不可能只有一场嘛。你同时间假设今天所有的新闻都是以逐字稿的方式放在所有的频道上面，你去想看那个资料量有多庞大，甚至你根本不知道重点。三万字你要看完要多久？哈，所以必须记者得做的一件事就是找取其中的精华。那找到精华之后去做一个立场的陈述，我就是报道这篇新闻。那任何一篇报道，它都必须要有个立场，只是看你的立场到底是站在哪里。哦，就我刚刚持续讲到嘛，关于油价涨，它在不同的，只是哪个站哪党的媒体，它其实就可以有不同的立场去报道这件事情。虽然讲都还是在讲说九五可能涨了两块，哈，九三九九八涨了三块，类似，它可以讲出一个数字来。可是让讲出数字来之前跟之后，它提到的情绪跟它所有的反应，哦，都是持续操纵着阅听人的一个情绪。哦，所以。我不知道为什么从从何开从何时开始，可能就是从有线电视开放之后，好，所有的频道都为了抢收视率嘛，他们可能会在整个嗯标题上面做文章，或是在画面上面，哦，就找到相对比较耸动的画面，然后持续不断的播放，这都有机会成为收视率的来源哈。当然，我觉得讲到收视率，其实就。呃，他可能又是更庞大的议题哦。当然，现在这个时代，我觉得只看收视率是行不通的。可是事实上，收视率这个规则还是从来没有被取代过。当然有啦，就如说在电视台上面，就是时至今日，我看到很多的曾经是电视制作人的伙伴们，就是之前的老同事们，还是为了他们的节目在收视率上面有亮眼的表现而开心，或是有糟糕的表现而难过的时候，我都会觉得为什么？就是为什么现在还是要有人在看收视率？难道收视率真的有这么重要？真的有这么准吗？如果没有的话，那为什么還是,还是要还是要一直拿这个数字来做文章？我真的觉得某种程度上看有一点点悲哀啊！因为这个数字我从头到尾都不认可它，所以我在我的世界里面这件事情是不值得参考。那它它就不是一个我觉得应该要拿出来讲的东西所以我觉得每次讲到说是一个讲到立场，讲到新闻相关，你如何找出一个立场，然后去就这个三万字的逐字稿里面去搜寻到你觉得可能会对观众有益的一些报道，那你就必须把这件事情做好。如果没有的话，那这样子这篇报道就没有它的意义了，因为它就是逐字稿，逐字稿谁不会做？你就是把录音档三小时放下去，所有呃，我不知道大家有没有看过有一个有一些频道，好，它就是。整个在立法院议会来咨询的过程中的现场直播，可能在整个议会可能长达三四个小时。你要站在那边，那你要坐在那边把那三四个小时全部看完嘛？当然不可能嘛，你不可能每天都有这么多事，因为他们的议会是每天都在开的哈。所以，呃，当这个这个状况出现之后，它就是一个有操作的空间，然就是记者的存在就代表说我可以透过。自己现场的观看，或者是整理足够多的资料，然后去给观众最精华的内容。哦，这个逻辑其实你说它不太对吗？它好像也是一个不得不的一个必然。然后就像大家会说 ，Facebook 的演算法就是一个，它会。他可以有操作的空间哦，那可以站在 Facebook 的立场来说，他也是会讲说，那你们每一个人都有这么多的好朋友，假设你好朋友加一加，可能最多可以到五千个人。那每一个假设你这些朋友每百分之二十，哈，就算百分之二十好了，每天有一千个人有发动态，那难道你要我把这一千则动态全部推到你的墙上吗？更遑论你可能还按了两百个粉丝团，那如果这两百粉丝团每天都更新一则内容嘞，你的墙上就每天就至少要有一千两百则消息，那这一千两百则消息。每天让你跑的话，你根本看不完嘛，所以我就选择让你，我就选择挑你可能会喜欢的东西去推给你，可能是跟你同样立场的一些朋友讲的内容，或者是最近在关注热点新闻，或是它只是一些耸动可以带来流量的东西。我的目的哦，以 Facebook 的逻辑来说，就是要让你留在我的 Facebook 这个平台上；那以电视台、电视新闻台的逻辑来说，就是要让你留在我的新闻台上，这样我才可以增加收视率嘛。所以这就是一个。亘古不变的道理哦，所以这当然就是接下来大家还是可以看一下哦，这个晋传媒底下的晋电视新闻台，好，那到最后面它到底可以怎么样的操作？哈，就到底可以做出什么样新的内容？就像当时那一个呃，一电视刚成立的时候，很多人也会对他抱持非常大的一个希望哦，希望它可以做出一些呃非常不同的改变哦，所以当然这个。接下来进电视是有称自己可以当做是一个民间版的公共电视，他又提出一个九大理念跟六大特色。哦，财务中如果政府不要会忠实对外揭露，就告告诉大家说这一则是付费的，付费的报道类似这样子，而且他接下来会在三个月内补足四百五十人哈。那。整个薪资、员工薪资保障就是三万两千块起跳，至少有一个月年终奖金，哦，这是保证的，哦，所以接下来外界就会关注这件事情，他到底后续执行上可以有什么样的大刀阔斧不同的做法。毕竟他刚提到九大理念跟六大特色嘛，哈，那他的频道会在哪一台呢？好，媒体询问初期是否会规划在八十几频道上架。官员表示呢，系统上架属于频道跟系统的商业谈判，跟频道申色两件事哦、喔。所以，我今天这频道申色这个申请设立这个文件啊，这、哦、个申请过了。接下来你会在哪一台跟所有的观众见面呢？这是属于地方有线电视系统业者可以做决定的事哦、喔，所以想看,看有线电信有业者他获得就是所谓的频道商哈，频道商这个系统商，他是握有多大的权利？如果今天这个频道它是够有收视率、够有足够多的话语权的话，他可以在全台湾所有各个各地不同的有线电视定在同一个频道。好，比如说五五台就是 TVBS 的新闻台 ，TVBS 新闻台五五那。如果你今天是一个小频道的话，你有可能在这边是 60， 在后面是 80， 在后面是95之类的。每个地方的频道都定频没办法定的时候，你包括你每次要做广告的时候，你都自己在电视台在做广告的时候都没有办法很清楚地告诉观众，就是说，呃，如果你今天是要做一个过过年特别节目，如果是呃 T V B S， 我就说我在那个过年的时候，我会在呃除夕夜当天晚上8点55频道，好，请大家来看我的内容，类似这样。他可以讲出一个这个。如果说你今天这个小电视台的话，你就是说好，我们今天这个小电视台还是会有一个过年的特别节目，哦，就是在呃除夕的晚上八点，哦，那哪一个啊？就以台北你是看第几台，然后在台中是看第几台，台南是看第几台，然后高雄来看第几台？你讲讲完这一串的时候，观众都没有在理你哦，而而而且根本也记不住哈。所以有没有定频，其实对一个频道的生死来说，是一个非常庞大的一个议题。你没有被定频的时候，你是没有办法很快速的。跟观众做起一些连接啊，观众根本不管你在哪里，说他找不到，他有我、哦、们根本没有这台，我就不会去看、哦，所以有线电视系统业者，它握有的权利是非常非常大的、哦、这也是我一直一直觉得。他好像对，又好像不对，因为毕竟他就是所谓的最后一里路嘛，他是真的把内容讯号透过有线电视的那条线直接拉到你家插在你家电视上的那一个人最后一里路，他本身就是掌握了一些权利。哦，就像那个呃，最后的，就是大家可以讲嘛，就是掌握通路就可以掌握一切这种感觉。哦，所以这是一个必然的存在啊，也没有所谓对与错。可是对我来看，它就是一个权力过于庞大的一个存在哈。好，所以这就是进电视的一个相关的消息。那那我可以讲到内容制作这件事，我还可以再补充一则，就是索尼影业，哦，就是 Sony， 哈 ，Sony Pictures， 它其实继二零零零年还是二零零二年那时候，应该是二零零二年的样子，就是继卧虎藏龙跟双瞳之后，哦，索尼影业回为二十年再度投资了台湾的电影，而这次投资的呢是《鬼才知道》这部电影，哈，这部电影呢其实就是。呃，导演是之前指导知名电影《反校》，好，就是这个导演徐汉强，他是我世新广电电影的呃小伟一届学弟，有非常非常厉害的一个人。他从学生时代他做的作品就非常厉害，然后一路后来做做做做到最后面，他现在目前为止大家对他的理解最有名的一部电影就是《反校》。《反校》可以算是一个非常厉害，可以把游戏改编之后成为一个。相对没什么负评的这个作品了，这其实很难呢。很多游戏改编成电影的时候，它其实改编成影视作品，它其实会受到蛮多的那个铁粉的冲击啊。所以，如果你没有做好的话，好像就是当铁粉一旦不满意的时候，就会被批评的非常惨。可是反向，它确实是在整个执行上面是做的非常的好。哦，所以接下来这个徐汉强呢，他其实就有机会。我觉得应该说，呃，这算是一个制作公司千猴子哈，跟千猴子这個是個也是一个制作公司，它也是一个娱乐公司，也是一个电影行销公司哈。呃，其实之前行销的非常多作品，都非常的成功哈，好像那时候反校也是哈。所以他是跟索尼影业花了将近一年的时间，好在呃今年的一月十九号，也就是昨天正式宣布反校。这个导演电影徐汉强的新作《鬼才知道》获得了索尼影业的投资，这也会是索尼影业自从双瞳跟卧虎藏龙之后，睽违二十年再度投资台湾电影，投资金额超过一半以上的制作成本非常厉害所以这整个二零零零年李安执导的《卧虎藏龙》是二零零零年的事哦。当然你要把它定义成它是一个台湾电影嘛，因为毕竟它的资金来源是来自于索尼影业当然，导演李安是台湾人。那导演当然后来的那个2002年，收索尼业投资的陈国富指导的《双瞳》那陈国富是台湾人嘛？哈，二0零四年他投资周星驰指导的《功夫》，那周星驰就不算是台湾人嘛。那以李安这个角色来说，李安他当然就是一个是全球知名的导演，他导的戏也非常多的多样，他可以导文学小品比如说像那个《傲慢与偏见》。他也可以导一些英雄电影，比如说绿巨人浩克，他也导过。然后也可以导一些同志电影《断背山》，然后同一件这个喜宴是传递东方的饮食文化。那那卧虎藏龙就是一个武侠系列，好，所以有一个导演，他可以把这么多的系列都各自拍出他自己想要的风格，包括在技术层面，他其实也曾经拍拍过那个比利林恩，好，就是他是一个好像是。呃，一般电影好像二24格吧，一二二十一秒24格，它好像做到就是当时的4 K 还是8 K 的240格。所以他那,那个电影就是真实到有一个你不太像在看电影，那就没有看电影的感觉了。我觉得我在现场看那个全球唯二可以播放那个李安那部作品的一个那个影城哦，就其中一个是在呃金赞威秀，我在金赞威秀看了那一个比利林恩的中场战争，好，所以。看完觉得我刚到底看了什么？因为它真到一个程度，它就太假了，就感觉你好像就是人在现场，然后你不是在看电影。那不是在看电影的时候，你就会很 c o n f u s e 对我来说，好，所以当然，我觉得在讲到索尼影业，好，它是2019年真的在台湾成立分公司之后呢，发行很多电影哦，比如说《怪胎》啊，比如说《刻在你心里的名字》，比如说《当男人恋爱时》哦，你说当然恋爱时当然票房破三亿嘛，更厉害。好，所以进行发行的《瀑布》也是获得了金马奖最佳影片等四大奖项。好，所以这一次当然索尼影业投资的鬼才知道是看好台湾电影制作市场之外，也品质保证的制作团队跟金奖卡式的阵容，跟意想不到的喜阴间喜剧这个题材，他们还是看好可以走向国际这件事情。好，所以啊，当然这边这鬼才知道的剧情呢是描述。往生的鬼魂在阴间力争上游，发展演艺事业，并努力发挥惊人的演技，在阳世立现身吓人了，立志成为灵界最恐怖的超级鬼巨星。这故事的描述就很好笑哈、喔，他其实讲的就是。有一个往生的鬼魂在阴间，就是我想要在阴间红，所以我在阴间就发展演艺事业。那他们在阴间发展演艺事业的评判标准，就比如说你说人家得金马奖、金钟奖了，你该应该说得金马奖、得奥斯卡、得那种坦诚影展的那个那个最佳男主角，他他要干嘛？他就是演技最好嘛，所以。在这个《鬼才知道》这部戏里面，他真的要发挥演技，那你的演技要表现在哪里呢？哦，如果你在那个电影里面，你可能表现说，好，我今天要演一个某种疾病的，那我可以在这个疾演这个疾病，可以观察他这个疾病可能会有什么特色，我就把它做好一个呈现。那如果说我今天要演一个某个有名的人物，我就做好所有的那个。功课，我觉得这个人大概怎么走路，怎么思考，哦，有什么特殊的动作等等。哦，这摆了位，就像上次我就看梅艳芳那部电影的时候，我觉得，哎、欸，那个演梅艳芳的那一位演员也确实，一开始看预告的时候觉得还好，可是到现场看的时候，觉得，呃，好像还蛮厉害，因为真的蛮像哈。好，所以再拉回来讲，这个鬼才知道，如果是要讲演技的话，以阴间的鬼魂要讲演技，那他真的要做的好的话，就是去阳世吓人。我觉得这设定光听就觉得很好笑这个这个这个想法也是很有趣的就是我我之前一直认为啦，就任何好的作品，它其实可以用很短的一句话就讲完它到底整部戏要演什么哦。所以像这个《往生的鬼魂》在阴间力争上游、发展演艺事业并成功的故事，你看二十个字可以把它讲完哈。所以这个鬼才知道，感觉是蛮令人期待的，而且也确实希望有机会這種,这种这样子的电影。可以走向全世界，因为毕竟之前真的有一大段时间，韩国就打造出一种恐怖喜剧，哈，恐怖片喜剧，它可以在它的《幽魂娜娜》这个电影面去改编成一个凄厉人情，那从头到尾我都觉得哇塞，有够好笑，可到最后面结尾结局的时候是全场哭成一团，好，就是它有恐怖元素，有喜剧的元素，然后也有感人的元素，那再加上那一段时间韩国，哎、啊，不是韩国，就是泰国，我刚才讲的韩国泰国的恐怖片的喜剧这个逻辑，其实，在全世界都算蛮走得通的。再加上他们其实有非常多男的帅、女的美的演员。我觉得那时候演那个《七日人妻》那个，算是他们一个当时的新演员，现在当然也是比较资深的演员了，就是。确实长得很漂亮。他在演一个鬼的时候，就是演得淋漓尽致，不单单只是他化妆化得很白哦，他就是整个扣掉那个妆之外，他其实也是一个长得脸蛋算是非常漂亮的一个演员。好，所以当然希望这部片呢，能够在台湾把它拍好，制作完成之后可以上架到全世界。应该说，在全世界发行的时候，希望可以有足够好的一个成绩。那呃，索尼影业愿意大手笔投资，这当然就是呃。鬼才知道的监制，好，他其实呃也算是啊，出品人兼监制李烈，好，他其实算是之前。台湾电影能够往前推进一大步，一个重要推手，就是之前好像也讲过了哦，就是李德他其实之前在当那个《蒙甲》这部电影的监制的时候，哦，就是当时的呃斗导哦牛成哲，因为毕竟当时那个《蒙甲》确实是牛成哲导演拍的嘛，哦，牛成哲每次都说什么每次在拍戏的过程都感觉后方有一个灼热的目光在盯着他，就催促他不可以超时哦，不可以 delay， 才可以在完美的让整个影片在。进度内进行，最后可以顺利的在春节档期上架，好，应该说春节档期，春节档期上映，好，所以这春节档期上映这件事情，确实也拿到非常多的声量跟票房，然后就成为破亿的电影。然后从那段时间就开始陆陆续续，台湾就从真实的导演制就转向到了制片制，才真的变成有商业的行为哈，就是可以有商业的一个运作。不然以前在2000年到2007年一直，呃，在呃《海角七号》拍出来之前，台湾很多的电影都是比较相对小的小规模独立制片、导演制。然后很多时候你就会发现，现场拍的时候没有一个很清楚的商业逻辑，就是你把所有的制作费用在拍摄制作，那等你后来要宣传。呃，宣发的时候你就发现，哎，你没有钱，然后，所以日常电影拍完可能也不错，可是对于所有观众来说，我根本没看过。如果大家有意识到的话，就是那个迪士尼的电影啊，或是漫威的电影，或是美国各大的好莱坞的电影。他们可能会在一年前就开始打广告，一年前就开始在电影院里面去跑预告片，然后去发一些海报，或者直接在电影院里面直接就设一个，我就直接把这个东西上架在这里，然后你就可以看到哦，接下来原来有一部片叫这个什么什么的电影。然后等它正式上映前，它可能会再再推一波行销，就是更完整的预告片啊，在 YouTube 上面、啊，在各个地方，就是你就会找网红来写啊，找一些那个电影人来观先预先观看，然后再写一些心得，这全部都是钱。当你这笔钱不存在的时候，你电影拍的再好，你的作品再好，其实没有人知道的时候也是枉然所以这当然就是希望这部《鬼才知道》的目前为止啦，是在剧本修改阶段，预计会在2022年开拍哈，有望在2023年透过索尼影在戏院上映。我希望就是这个徐汉强导演的可以顺利的把这部片推向全世界。我觉得每每看到我们台湾的作品可以走向全世界的时候，我都觉得非常的开心也就是讲语有浓言有点怪，因为毕竟我跟这个学弟算是没有非常的熟，可是就是看他之前做那个那个返校，我就觉得哇，这人真的太厉害了我生活周遭有非常多非常厉害的角色所以常常在看他们在作品，实际上之前那个呃。好像做那个八天的 Mr. 八天的那一位，好，他后来做了那个第二个系列叫私事嘛，他其实也拍了电影，哈，就是他其实那一位导演，哦，哎，我一时间忘记他名字，可恶！我最近真的是哦，这一段时间像这个礼拜我在录我的作品的时候，一次录了四集，就是为了赶过年的存档，然后我就写剧本写到我觉得就是哎、欸。只要睡着，我想醒来的时候发现，哎，我刚刚到底在写什么的剧本？好，结果，呃，就这段时间，然后拼了命的写，然后拼了命的在录影导戏，然后又还要剪接做后置。好，所以这段时间就是能忘记的东西，几乎都忘的差不多了。希望大家多多体谅，好不好？好了，总之就是希望这个徐汉强导演这个鬼才知道，在经过索尼的投资之后，能够有足够多的资源，可以拍得够好，接下来就可以进军全世界。好。好，这个是今天的第二大段新闻。第三大段新闻呢，会聊到其实是红海想要布局元宇宙这件事情。那当然，大家知道，因为之前有一个名词叫做红海速度，我不知他们听过。好，红海速度就是一个，它可以在决定要设厂到整个厂盖完，它其实是一个非常快的速度哈，就可以直接快速盖完之后，包括他们之前想要开发电动车，然后包括他们想要成立红海研究院，来位于他们整个集团可以更快速的用更好的技术去推进。哦，所以接下来呢，红海哦，就是他们的执行长哦，这个呃董事长，董事长刘杨伟有表示哈，他有表示说，红海是一直希望能够转型成科技的红海哦，这是创办人郭台铭一直想要努力的方向。那当然，目前为止，他有一个三加三的三阶段转型的计划哦，包括电动车哦、机器人跟数位健康哦，他把数位健康拉在三大核心产品了，然后并且全力投出。投入哈，人工智慧、半导体、新时代通讯哦，这是他们一个很清楚的目标哦。以实体的东西来说，应该说以产品来说，他们想要做电动车、机器人跟数位健康这三个领域。然后，如果以技术来说，就是人工智慧、半导体跟新时代的通讯。它其实我觉得每一年啊，每一个公司在喊明年的计划，在喊后接接下来的策略，甚至也不是喊明年，它喊的其实是一个。近期可能就五年为一个一个目标的阶段去想，当然一个公司在往前推定的时候，他一定会想说，十年前啊，应该说十年后我们公司什么样子，应该说五年后、一年后我们公司什么样子，五年后、十年后我们公司会长什么样子，他都会有一个计划表，所以很多东西可以预先做准备吧。这讲的当然是一个公司，那如果说你今天是一个国家的话，那其实这个相对比较难。就是因为每一个呃，以民主国家来看，我觉得韩韩国好了，他们希望可以呃，把很多事情做好，很多这种人物需要把很多事情做好。可是很多的投资它并不是我今天投资，明年就会好，甚至也不是说我今天投资，明年就会好，甚至有不是说什么我投资四年后会好，有些东西可能是十几年的一个规划。那你到底摸那个 sense 去把这件事情规划好？因为毕竟。这个东西你规划下去，你的预算砸下去，你开始动工，最后面可能就是前人挖山洞，后人去剪彩这种概念。好，所以如果说我今天做了任何事情，就是我能不能规划一个，就是假如这个山洞四年挖不完，我就不挖了因为我四年后我可能就会卸任了，我可能到时候砸了很多钱，然后我没有办法去剪彩，我没有办法去证明说这个隧道是我在我的任内哈，就是我我去提案，然后去通过这个预算审核，然后去做。发包后续的执行哦，所以我可以去剪裁，没有哦。所以如果四年内做不完，那我就不做了。如果这以这个逻辑来看，很多东西它其实没办法四年内做完哈。比如说推进网络速度这件事情，它必须是一个长远的规划。我觉得韩国在两千年的时候就有预期，那时候好像希望可以在二零一五年的时候完成全面四 G 哈。这这其实是一个规划十五年的东西哦。所以当时你如果在你在两千年，你希望可以做到全面四 G 的时候。你前面要做非常多的建设，必须你先走到二 G 稳定，三 G 开始建制，然后再接下来三 G 到一个普及之后，然后再去思考四 G 的基地台建制，这是一个非常长时间的规划。好，所以当时在2000年初期提出这一个呃呃伟大蓝图的这一位，你根本。到二零一四年了，应该说二零一五年他们原本是预期二零一五年可以完成全面四 G 的建制嘛？可是事实上，他们不到二零一五年，二零一三年呃到二零一四年那时候就已经完成全面四 G。那当然这个东西，你说他的功劳算谁的？哦，他他是当初最后面呃，应该说呃，你说当初提的这个规划，然后就经过十几年，我说你看你看，这是我当初提的，那人家说证明是什么？我觉得当初有我的名字，然后呢就讲。可是如果说今天是一个你挖一个山洞，或是某一条路，或者它只是单纯盖一座桥好了，我觉得如果我今天要挖一个山洞要五年啊。那我盖一座桥要一两年，我就可以把这座桥盖完。那我是一个希望可以去剪彩的官员，我当然希望去盖那个桥，因为我可以去剪彩哈，这个也代表这是我的功。功劳这样哦，所以这一切当然就是规划这件事情，它当然会需要一些时间。然后以红海，他们目前为止再拉回来讲了红海哦，所以当然呃，很多的对于元宇宙的想象也是目前为止他们正在推进的事项。好，就是比如说像一级玩家啦，好，一级玩家这一个。哦，也不能说比如，就是说我们来看过《一级玩家》这部电影，就知道说元宇宙它其实是一个人跟时间、空间可以有一个超连接被重新定义。哦，所以这未来也算是红海要努力一个方向。哦，刘洋刘洋伟有形容说，未来的元宇宙不只是 AR、VR 跟 XR， 每一组虚拟化身背后都有代表一个人的数据源资料哈 ，metadata。所以透过区块链技术做加密，确保不会被篡改之后。消费者就可以用虚拟分身去登录每一个 APP， 就像去实体店面空间一样，哦，就可以透过虚拟化身去进行交易跟购买数位资产。哦，所以这当然就是元宇宙，当它成为一个热门的关键词后，每一个公司都会去思考，接下来如果走到元宇宙，我到底会在这个元宇宙的哪一个位置？哈，就是自己。知道自己在这个产业链的哪一个位置是相对非常重要，的。就是你知道你自己在哪个位置，已经知道你盘点手上的资源，你可以做什么，你可以你不要做什么，那你就可以知道说自己的位置，你就可以很好的去付出你自己可以付出的东西，因为就是展现自己最大的优势嘛。哈，有些人适合做平台，有些人适合做内容，因为当然资源不够多的时候，你就把内容做好；资源够多的时候，你就可以建制平台，去广纳更多的内容进来。哦，所以大家以这个元宇做这个。立场来看就是红海它当然会会是一个平台角色切入。那因为元宇宙的市场规模呢，有预计有彭博社的统计，在二零二四年呢可以增加到八千亿美元。所以眼看微软呢跟 Facebook 改名的 Meta 都大型公司都开始争相开发元宇宙。Intel 的首席架构师也有说要运作元宇宙，现有的电脑运算基础至少需进化一千倍以上。哇塞，还差那么远哦。所以红海的技术，应该说红海的策略性的角色，目前为止积才会在哪呢？哦，当然一开始大家会觉得说，你们都是做精密机械嘛，所以一定就是硬体嘛，但当然不是。所以接下来他们一定也想要做软硬整合，这也是为什么他的红海研究院，这也是为什么他们可以快速的打造出他们的红海的电动车。哦，所以包括未未来要做的事情是量子运算。希望也可以在量子电脑可以做到传统电脑做不到运算这个前提下，做出无限的组合，然后让红海变成一个未来可以做量子运算的一个体系。好，所以希望红海呢能够带领台湾的产业升级。好，这个是红海提到的关于接下来他们要打造一个平台的一个重要的消息。好。那今天快速来到今天的农历时间哈，今天是2022年的1月20号，也是农历的12月18号啊。乙除福成福，起断安葬立碑祭寿死哈，祭就寿死，怎么短哈？今天乙比较多，寿比较呃呃祭比较少，所以今天算是一个好日。虽然乙没有多到一个三行啊，因为一行有八个，它现在只有五个哈。好，大家终身过后呢，就结束今天第一大段的，可以早起喽。今天我非常准时的在八点整把钟声打完的话，然後我们大家就来欢迎我们的何明艳老师。老师早安
1: 。啊，秀导早，大家早
0: 。啊，早早早,早
1: 那个呃，秀导今天提的几则新闻，嗯，哎、欸，我先从后面谈回来好了。红海这个部分，因为因为他们其实还是比较重视硬体的，所以呃，其实，在硬体上面，他们大概比较多还是放在制造能力。当然，现在那个红海实验室呃研究院。因为是之前那个，应该是台北市政府以前的我、哦、资讯局的局长李维斌过去担任那个研究院院长嘛，所以就比较强调在软体的部分，我觉得是还不错的事情。咳咳只是只是刚,刚呃秀导在讲平台的这个事情，我觉得可能还是他们要把它再细分一点点哦，就是说以平台的平台事实上是一个比较以现在来讲。呃，讲平台，你可以是硬体组成，它叫做一个制造的平台。那这平台放在你自己本身，或者是一个给这些服务商的平台、哦、比如说 Amazon 做的很多就是给服务商的平台，哦，他把它称为平台，或是解决方案形态那最后一个平台就是放到消费者身上。我也不是说大概分这几个，可是这个平台的精准定义，我觉得需要被。嗯，被呃说的更清楚一点点啦、啊，因为呃这种平台化的思维，事实上会在 Web 2到 Web 3的时候，事实上是会被呃翻转比较多的。因为像 Web 3我们讲说它有那个 DAO 跟 DAC 的这一部分的东西，就是说分散式的自治组织。呃，我们一般在讲到。然后一般讲分散式的自制结构、d a c 的东西，这些的架构本身事实上都是会从，用户端出发。那这种用户端出发的思维跟平台化的思维就会有呃，在目前会有一些，我觉得会有两种走向啦、啊，就是说以目前来讲，从区块链到智能合约出来的这一块，事实上是再加上如果有一些用户端或者伺服务器用户端的。比较 powerful 的话，他就从这边开始去把有一些自治化组织来发动新的内容或者新的交易。那可是你如果以原来的平台化的想法，就是 Web 2， 在做的这一类的话，你可能有一个比较呃 dominant 就是主控式的想法，这一类可能都是现在要必须要快速去转化了。那我觉得，哎、欸，你的第一则新闻假设。红海会去，呃，其实应该是诟病一些国际的公司，甚至是做游戏的公司或者动画的公司。我觉得可能对他们会比较有一些新的不一样的思维在里面，那会把平台的元素结构的更清楚。然后从 decentral i z e 就是去中心化的架构，有可能对他们的硬体的发展，我觉得也会有一些影响。那可能就会比较形成他们所讲的这一类。解决方案的能力，这是我看到红海在谈平台化，所以呃，因为他这个新闻事实上是跟呃，应该是跟那个呃，另外一家媒体去 interview 他出来科技报局啦，所以呃，我觉得谈那个平台化可能要再谈深一点，可能会带大家的理解会比较是好的。这是我在关注这个新闻的部分。嗯，那嗯，他们后来当然会去处理这种呃，我我觉得红海研究院成立事实上是一个还蛮好。事情，那他们也请到那个李子阱的专家，在至少在台湾这一部分，还有量子电脑的专家，我相信对硬体的发展会有一些呃更不错的进展。那我就比较想要说，在软体或者甚至是内容端，他们如果有机会再更进一步，我觉得可能会在这一部分会是一个嗯蛮全面的一个呃突破，这是我的看法。嗯,嗯，嗯、那个呃《近新闻周刊》的部分，我觉得它蛮难得的，其实它有成立。他其实，在成立一个外部公平人的制度，那这部分是用公共问责的方式。我呃，至少在目前来讲，算是一个比较新的一个做法，嗯、就是比较以公共的一个角色来监督这个电视台。那他也将经营权跟所有权分开，所以有很多的做法了哈、哦。那我倒是注意到，就是说 ，NCC 在是有保留14项的一个呃权利，就是要去监督他哈，然后变成。未未来有机会、呃，不是有机会，就是说，如果万一这十四项没有达成，他们也有可能在思考说，这个执照要不要持续的给予了。比如说，国际新闻要十五 percent， 然后名字要新播一个小时国际新闻，嗯、我觉得这都是比较好的一个出发点。就希望未来来讲的话，能够有一个比较不一样的一个新闻的呃呃出现哈、哦，就是国际的角色会更全球化，嗯、然后。微软提的这个，其实微软的事情，事实上，哎，今天汪汪跟玉懒的淑美啊，事实上他们在之前甚至是，哎，芭比他们玩那个魔兽世界都玩的蛮好的
0: 哦，真的吗？
1: 所以微软在这一部分、哦哦、新闻是提到说微软要进元宇宙，事实上之前也在发表一些看法，可是我觉得微软对元宇宙的看法，事实上是以我个人来看是蛮落伍的啦。因为他觉得是要将办公室的东西达到协作，嗯、那提出来还是，呃，简简报软体跟 Word 跟 Excel 的这件事情，其实这个转化来讲，对内容制作端来讲是，我觉得是非常落伍的
0: 。嗯、那如果以这
1: 种概念再加上暴雪，其实这两种是完全不同的走向了、啊。嗯、所以微软目前在元宇宙上面要去提这种办公室协作的东西，我觉得老实说是比较。还是会放在他们原有的这种利基上面，跟元宇宙我觉得并不是太有太大的一个关系。
0: Oh. 那
1: 那魔兽世界当初好像，其实这个我为什么把它留到最后一则讲？我是以为他们如果上来会讲的比较多哎。哎，汪汪来了嘛？ Oh, <okay. S 2> 那这个部分事实上当初是在提说这个部分有没有机会去处理到目前在做的这个元宇宙？那 GameFi 目前是比较多的形态，就是它要直接接。直接把这个游戏币跟交换的机制放，呃，交易的机制放在里头。那这个在原先的那个游戏或者魔兽世界这些都有，因为你有一些虚拟资产这些东西的。嗯，那只是说未来说用户怎么样在里面做一些创作式的，这个在原先的游戏是没有的。那我看到这个在暴雪上面，或者《动视暴雪》或者《魔兽世界》可能还要有新的进展。Uh, 那微软也要有新的突破啦。Uh, 所以我觉得这两个来讲的话，有没有一个新的一个，可能只是用获得用户的 base 吧。Uh, 可在新的 content 或新的玩法上面，我目前觉得还是可以去观察他们有,有什么样的呃做法，那是比较有趣的部分。Um, 如果能提得出来，我觉得会比较有趣，也值得观察。大概是
0: 这样子。o k、uh, OK, okay.。好的，感谢老师。不会，对魔兽这个我当初真的没在玩。古巴、那个、<呵>比今天不见了，今天我们没有动物笑话可以听。现在时间来到八点十五分了，好不好？今天是一个适合好好工作、准备迎接礼拜五的一天。好的，今天现在大家来收听科技早自习啦。等下钟声过，我们就来结束今天的节目咯。好，我真的要打下个钟喽，我没要再开玩笑喽。好的，今天谢谢大家收听《刻意早些，明天礼拜五，呃，编号一四五集的《刻意早些再见，大家，拜拜。